0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce 21e épisode d'Azeroth.fr qui est pour la première fois sponsorisé par la merveilleuse équipe du cybercafé d'Atlantim de Vanve. Si vous voulez essayer de jouer en groupe à World of Warcraft ou essayer tout plein d'autres jeux extrêmement intéressants et sympathiques, vous pouvez vous rendre au cybercafé Atlantim à Vanve. Et bien sûr, je suis Patrick. Je suis Daniel. Et je suis Nat. Et vous êtes sûr Je suis
1: allé voir les foudres piques avec mon bâton sur le dos. Je leur ai montré mes cicatrices, ma belle baguette et mon coteau. Oui mais aujourd'hui pour bien faire,
0: faut être allé
1: chez les champs de guerre. Ma magie n'est pas assez triste. Question physique, je suis pas une gnome. Aujourd'hui, pour être arcaniste, faut du mana et le ah
0: Et vous êtes sûr à Bonjour à tous et bienvenue sur ce 21ème épisode d'azeroth.fr. Euh, nous sommes en mai euh, et je suis comme d'habitude avec mes euh, camarades Danny et Nat qui essayent de ne pas faire de bruit en mangeant leurs chips devant le micro Dans ce bon infre.
2: Tu sais ce qu'on dit hein, en mai, fais ce qu'il
0: te plaît Exactement euh, et donc, comme vous l'avez sans doute entendu au tout début de l'émission, nous avons un sponsor, euh, les merveilleux, euh, la merveilleuse équipe, comme je le disais, c'est leur titre officiel, euh, d'Atlantim, euh, qui est un cybercafé euh, à Venve. Et euh, bah, je vais en parler un tout petit peu plus euh, au milieu de l'émission. Je vous dirai un petit peu de quoi il s'agit. Euh, mais bon, je les remercie déjà chaleureusement. Et on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Ça méritera de mettre dis... en vente ton PC euh, pour en prenant du podcast <rire> Ouf. Euh, et d'ici là, bien sûr, on va faire notre émission tout à fait normalement, c'est-à-dire que je commence par vous demander ce que vous avez fait de merveilleux ce dernier mois
2: Et pas bah rien, rien <rire> du tout Si j'ai fini Caraza,
0: t'as fini non. Caraza ouais. T'as rec...
3: battu des dins du néant, toi Des dins du néant
0: C'est celui Le... avec les portails Ouais on l'a battu celui-là Si possible. si moi si, si. Au bout de la quatrième
2: Au bout de la quatrième tentative Mais on l'a fait On l'a réussi
0: pas mal Moi j'ai jamais réussi Bravo à ma guide d'RP oh, euh. pas tout, C'est quoi que Tu l'as jamais te te réussi sérieux
2: si je crois que j'ai pas fait un truc, c'est l'event de la bibliothèque là. Euh...
0: Le chess. Hein. Euh, ah, L'opéra.
2: Euh, ouais, je crois que ça j'étais pas là quand la guide l'a fait, mais du reste j'ai fait. Ouais, je crois que j'avais tous les autres boss.
0: Bah quand même. Y a un donc merci parce...
2: Blizzard d'avoir viré ces, ces accès euh, qui étaient ouais. trop nuls. Bah,
0: c'est vrai que c'est quand même un petit un petit peu calme là depuis euh, depuis un mois dans Warcraft, donc il euh, y a quand même un événement. Euh dans notre podcast, c'est incroyable. Et ça bah, bien que
3: toi aussi tu termines peut-être Carazan.
0: Ouais, il serait peut-être temps ouais. <rire> je t'avoue que j'ai été occupé par euh, d'autres activités vidéoludiques euh, cette dernière semaine. Ouais.
3: Qui sont qui sont <rire> Merdique, lesquels
0: Eh <rire> <rire> bah, ben écoute, j'ai acheté euh, GTA 4 <rire> que Danny n'aime pas du tout sans jamais l'avoir essayé. Donc, euh, Ce que, que j'aime jugement... avec Danny c'est
2: qu'il est vraiment totalement non, mais impartial. J'ai quand
0: même
3: joué à GTA, GTA Écoute, San Andreas. Et, euh... Je
0: vais te dire, je vais te dire, j'ai essayé euh, le 3 et j'avais pas aimé du tout, mais alors du tout. Et celui-là est incroyable de toute façon moi j'espérais
3: secrètement que tu me le montres mais comme apparemment tu as un problème de x boîte euh...
0: bah, la, la Xbox, je vais l'envoyer en réparation mais en fait il se trouve qu'elle marche donc euh, j'ai initié la procédure de. bref peu importe euh, on s'en fout de ta vie Voilà, mais GTA m'a un petit peu occupé cette dernière semaine et il est invraisemblable c'est un des, des jeux les plus incroyables que j'ai vu depuis très longtemps et pourtant, j'ai vu des jeux incroyables ces derniers temps et j'en avais déjà parlé ici. Mais... C'est que
3: euh... j'ai acheté Portal. J'ai pas pu y ah jouer ouais, enfin. parce que le PC était en panne. Mais... Et j'ai précommandé Age of Conan.
0: Alors, euh, Age ah. of Conan, euh, ah. enfin bref, ah. on, on, en, on en reparlera un petit peu je plus tard. Je sais pas tard. si t'as bien fait. Hein. Moi, je suis pas certain, j'en entends pas que des bonnes choses.
3: Ça fait... Au pire, ça fait un mois où je ferai autre chose que des rerolls Donc bon.
0: Enfin bref, donc voilà notre euh, notre petite actualité de ce mois-ci. Euh, Dani, des choses incroyables dans, dans... WoW ou euh, juste et Jove Conan commandé bah,
3: Non, on, on continue à raider. Euh, Merry Roll avance. Là, j'ai ai... 4,70 pour le moment et je pense ah, que d'ici le prochain podcast, je passerai à 6. Oui, j'ai ah là... un 68 et un 69, là. Oh, purée. <rire> bon. Voilà. Bon, bah, au moins, au moins
0: l'avantage... Il ils
2: me désespère. et ils sont tous exaltés à toutes les factions, bien
3: évidemment. Non, non, ça, il y en a juste un, et il a juste exalté à 26 pour le moment, mais oh. si ça monte là, je pense que d'ici la fin de l'été, il sera à 29-30.
0: Bon, l'avantage, c'est qu'on sait qu'il y a live parmi nous.
2: Hein. Oui, clairement.
0: <rire> euh, alors, on va se lancer dans le programme de cet épisode. Dans la partie info, on aura un petit peu d'infos sur la S4, sur la saison 4 d'Arène, euh, des infos sur un paladin qui est monté à 3000 de rating personnel en arène, euh, des infos sur peut-être Diablo 3, hein peut et plein d'autres petites choses. Dans la partie éditoriale, on aura deux trucs pour les nuls, double ration, euh, un petit topo sur l'alchimie, l'histoire de l'aube d'argent et de la croisade écarlate, et des news du plateau. Et enfin, dans notre fourre-tout, comme d'habitude, on aura notre on aime, on n'aime pas, notre histoire bête, et des news de notre forum. Info, euh, toujours avec le bruit des chips euh, dévorés euh, avidement par Danny et Nat. Euh, on commence par des petites infos sur la saison 4 qui n'est pas encore implémentée et dont on n'a pas encore la date. Elle n'a hein. pas été annoncée. Elle n'a pas encore été annoncée, mais on sent qu'elle se rapproche.
3: Bah, ils euh... avaient annoncé à la base qu'ils calqueraient, je crois, la, bah, la, la saison 4 avec l'avancée PVE HL des guildes. Et comme l'avancée PEHL des guildes, maintenant, dans la dernière instance, est quasiment maximale...
0: Ouais, donc ça devrait ça plus devrait trop plus tarder, tarder. Ouais, effectivement. Alors, Dany, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a comme nouvelles informations sur la S4, justement
3: Eh ben... Bon, évidemment, les objets S2 seront achetables avec de l'honneur, euh, les objets euh, S3 euh, coûteront un peu moins cher, les objets S4 seront évidemment implémentés. Et en plus, l'originalité du truc, c'est que les objets hors 7 hein, euh, qui jusqu'alors étaient achetables juste avec de l'honneur, maintenant, certains d'entre eux vont nécessiter une cote. Donc une
0: cote d'arène, les objets qu'on achète une côte avec pour les objets qu'on achète avec ouais. des
3: BG. Et en plus, il y aura euh, différentes cotes requises pour les objets S4, euh, même pour le pour le matos arène. Donc il y aura plus seulement une cote sur les épaulettes et les armes, euh, mais euh, sur quasiment tous les autres objets.
0: D'accord.
2: Et bien sûr, basé sur la cote personnelle et non pas la cote de groupe.
0: Tout à fait. Ouais. Donc ça veut dire que euh, aujourd'hui, vous pouviez quasiment totalement vous équiper en objets super puissants, même si votre cote d'arène, même si vous n'étiez pas super bon en PVP. Et ça c'est sûr parce que et je l'ai
3: Maintenant, maintenant c'est fini euh, les acédiques du, euh, du stuff euh, épique. Alors en
0: fait, pour, pour ceux qui veulent savoir ce qu'ils peuvent acheter tout de suite parce que euh, euh, de toute façon les suivants auront des cotes, les seuls qui ne seront pas, euh, qui ne nécessiteront pas de cotes euh, avec la saison 4, ça sera les gants et l'objet de main gauche euh, pour les objets qu'on peut acheter avec les arènes. Tous les autres nécessitent une cote qui va de 1550 à je ne sais plus, de 1200 euh, et pour les objets d'honneur ceux qui ne nécessiteront pas de cote c'est le bijou le cou et la ceinture donc des objets qui sont pas hyper hyper importants donc les vrais objets importants rigoles, il tue, côtes, une
3: tuerie,
2: les non,
0: ils sont très ils bien bijoux, mais je veux dire, mais mais c'est pas les plus importants dans le lot quoi. non
2: clairement.
0: et il y a aussi
3: euh, le nouveau euh, trinket euh, pvp
0: c'est quoi ce nouveau Trinket C'est
3: le Trinket Alliance World avec l'anti-fire le, le, ou l'anti-route de 2 minutes. Et la nouvelle version donc, sera un Epic qui vaudra 40 000 points d'honneur et qui Damn. donne 40 points de résine, il me semble. Oh.
0: Mais c'est 40 au lieu non, de 25, non Il en donne déjà. Mais là, il en donne 2 ouais. ouais, le, le fois plus. Le... Ah, voilà. Donc effectivement, il y aura de quoi faire pour les gens qui font du PVP quoi, avec la S4. Donc elle sera annoncée 2 semaines avant euh, son implémentation et euh, ce que vont nous dire tous les auditeurs c'est que comme de toute façon il y a des gens qui réussissent à tricher avec le système de cotes aujourd'hui, euh, toutes ces histoires de, de, de cotes nécessaires pour acheter des objets serviront pas à grand chose
2: et ben que nenni, ça pénalisera
0: quand même les gens honnêtes mais, et euh, puis que
2: nenni parce que maintenant euh, vas-y Nat, euh, bah, je vais essayer de m'expliquer parce que j'ai pas tellement forcément tout compris non plus mais enfin je vais essayer de vous expliquer
0: <rire> Alors, simplement. elle va, elle elle va, elle en fait, va essayer d'expliquer et moi je corrigerai ce voilà. qu'elle a dit juste quand après
2: quand une personne arrive dans une, dans une team par exemple une personne donc elle rentre dans la team à 1500 de cotes de base si la team a par exemple 1900 de cotes euh, il sera impossible pour cette équipe de jouer directement contre des gens qui ont 1900 de cotes c'est ça ce sera une, une espèce de, de, de pro-rata qui sera plutôt basé sur les cotes personnelles au lieu de la cote d'équipe c'est ça pour éviter le power leveling en arène
0: c'est ça oui, euh, j'ai tout compris, je suis Alors, il y a ça d'une part, <rire> euh, et il y a aussi le fait, donc ça veut dire que finalement le, le, le matchmaking, donc les, le choix de l'équipe contre laquelle vous allez vous battre, sera basé sur les codes personnels si elles sont trop basses par rapport à la cote de l'équipe, voilà. et il y a aussi autre chose, c'est que le calcul des gains euh, de, de points d'arène de, sera aussi basé sur votre Function, code personnel voilà. si elle est trop différente de votre code d'équipe. Euh,
2: et ça c'est super, ça veut dire alors, que ça, impossible de gagner autant de points que le par par exemple, mon coéquipier a 1900 de cotes, moi que 1500, je ne gagnerais pas autant de points que lui, ça.
0: même si on a gagné les mêmes nombre de matchs. C'est-à-dire que si toi, tu, tu commences les arènes, ou tu, tu es dans une équipe pourrie, tu as 1200 de cotes, tu rentres dans une équipe qui est à 2000 eh ben, tu pourras pas avoir la, la montagne De points qu'ils auraient gagné Simplement en rentrant dans cette équipe voilà. et en ne faisant aucun travail
2: J'aurai une montagne de points qui sera fonction De ma cote personnelle enfin. exactement. Donc qui, seront, qui sera moins grosse Est-ce a... que tu penses que ça va atténuer ce phénomène de quand, on, quand on voit des équipes arriver Où il y en a un qui est fou le S3 Et l'autre il est en stuff de la moule de la chouette
0: <rire> Bah écoute C'est pas obligatoire parce qu'il y a aussi des gens qui font ça De manière complètement légitime tu vois oui. Ils montent un reroll roll ou c'est un nouveau perso Ils, les, ils intègrent l'équipe mais tu peux le faire une fois pour intégrer l'équipe, tu peux pas changer d'équipe toutes les deux minutes ou, ou, ou faire des, des trucs du genre parce que euh, ça fonctionne ça, ça fonctionne fonctionnera plus, plus voilà. mais par contre, euh, donc ce système qui s'appelle le, le système de win trading qui fait que tu te bats volontairement tu te connectes à un moment où il y a personne euh, et tu te tu te, connectes, tu, tu te lances dans l'arène au même moment qu'une autre équipe qui va te laisser gagner si vous tombez ensemble ça permet de monter le, le, le ratio le, le, la cote artificiellement et Dany, on a entendu l'histoire d'un paladin qui a priori utilise cette technique et qui est monté, enfin qui a fait un truc complètement incroyable.
3: Bah il a dépassé les 3000 de cotes. C'est assez énorme comparé à tous les autres joueurs. Maintenant, je sais pas s'il a utilisé cette technique-là, mais on eh, peut en, le
2: supposer. En plus, il s'appelle NoSkill le mec, quoi.
3: Ouais. <rire> c'est carrément. Et, et de en la plus, c'était en 2v2, donc les paladins en 2v2, c'est pas forcément la classe la plus favorisée, surtout quand tu penses aux équipes Druid par exemple. Ouais. Euh, donc tu peux te dire que légitimement, ouais, euh, il a peut-être utilisé cette technique. Euh... Ouais, pour, pour la, la technique là. du Surtout win 3000. 3000 ouais. c'est colossal.
0: Ouais, c'est-à-dire que les plus grandes équipes étaient à quoi 2200, 2300 Oh, euh...
3: même, ça montait jusqu'à 2006 de mémoire, mais ouais. euh, là, il était loin de. 3000, devant. vraiment. Alors, bon, c'est
0: vrai que c'est sûrement un. un... Il l'a sans doute. On n'a pas de preuves, hein, mais a priori, il l'a fait en trichant. Il a quelque chose comme 90%, 90 de, de victoire,
3: c'est énorme euh, oh. 100, arène, les, les meilleures équipes ouais. que j'ai vues, dans... c'est en gros, euh, entre 70 et 80, c'est les, les meilleurs des meilleurs. 90%, c'est. Euh... Ouais.
0: C'est vraiment beaucoup. C'est peut-être un peu beaucoup. Ouais. Ouais, ouais. Donc, mais bon, rien que pour la performance, de réussir à monter un, un personnage à une cote de 3000, c'est amusant. Quoi. Donc ouais. moi, je
3: lance un appel. Alors moi, je
2: lance pas mon chapeau à ce mec-là. Moi, je lance un, un appel à tout vous... le monde.
3: Donc, s'il y a une équipe qui veut me permettre de faire du win trading <rire> avec moi pour me permettre d'atteindre les 4000 de cote à la S4, je leur en serai gré. Oui, bah écoute, plus bon possible, possible. aucun non. skill. Donc, je tiens à vous prévenir quand même par avance. <rire>
0: Euh, alors, ça, c'est à peu près tout pour les nouvelles de la, de la S4. Euh, on a des, des infos sur la 2.4.2, euh, qui est le nouveau patch qui est euh, sur les royaumes de test en ce moment et qui a vraiment, vraiment pas grand chose. Quoi, comme bah, les patchs intermédiaires qui servent à rien. Il ouais, y, y a un petit truc que j'ai noté dont Danime disait qu'il se foutait comme de l'an 40, euh, qui est que les cooldowns des professions qui sont de 24 heures ou de 4 jours vont être un petit peu réduits, donc ils vont passer de 20 heures. Euh, à 20h et à 3 jours et 20h ce qui veut dire que si vous jouez tous les jours à la même heure euh, vous faites votre truc et ben quand vous vous reconnectez euh, le lendemain à la même heure euh, votre cooldown est déjà passé C'est génial euh... Oh mais ça peut servir ça peut servir. Tu penses qu'à toi Danny t'es hyper rigolo. Mmh.
3: Moi qui pensais arrêter au oh, euh, je pense que je vais continuer juste pour <rire> cette, euh, cette nouvelle faculté.
0: Et il y avait d'autres choses euh, dans la, le nouveau patch là Des choses intéressantes ou euh... Pff, Non écoute
3: il y a, ouais, y a rien quelques notable. modifications euh, des, des talents quoi. Pas, pas vraiment des talents mais des, des pouvoirs de chaque classe c'est vraiment des trucs mineurs, des corrections de bug.
0: Ouais. Est-ce qu'il est, est, y a des trucs qui ont provoqué lire des, euh, des, des classes sur les forums Les gens sont venus dire euh, ⁇ Ouais, c'est vraiment dégueulasse, Blizzard nous nerf, alors qu'on devrait pas... pas ⁇ pas... Plus que d'habitude hein. bah déjà, si c'est un petit peu, ça veut dire qu'il y a des choses qui, qui jouent, mais... Enfin, moi, j'ai rien vu. Hein, mais... Non,
3: j'ai rien vu. Le seul truc non. qui me semblait... Plus important que ça, c'était euh, le euh, l'annulation du cooldown des enchanteurs euh, quand ils cassent les voids de cristal, ah les bah. cristals du néant, euh, du vide. Tu vois que ça t'intéresse les cooldowns de la prismatique. Non, non, mais là, ils l'ont carrément enlevé. C'était 24 heures.
0: <rire> ouais, donc effectivement, il y a quelques petites choses comme ça dans le, dans le patch qui va a priori arriver euh, la semaine prochaine. Hein, à mon euh... avis, dans deux semaines. Dans deux semaines ouais. Bon, peut-être mi-mai, quoi. Voilà. Et sinon, euh, toujours dans, dans ce patch 2.4.2 qui est sur les royaumes de test, il y a des gens qui ont fouillé dans les fichiers euh, du, groupe, du patch et qui ont trouvé des trucs relativement intéressants. Euh, ils ont vu qu'il y avait des, des phrases qui faisaient référence à la possibilité pour quelqu'un de sponsoriser le retour d'un joueur qui a arrêté de jouer en lui donnant des niveaux. Euh, Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire
3: Ouais, j'ai vu ça. Mais bon, c'est euh, pas implémenté, disons, pour le
0: moment. C'est pas encore Et, implémenté, euh, mais, euh, mais c'est comme le, le scroll de résurrection, de résurrection en fait.
3: Bah, un mois d'abonnement gratuit, ça fait directement appel à ton portefeuille, gagner des niveaux, ça dépend combien, mais si, si ton pote il a arrêté quand il était niveau 25, il sera content d'avoir gagné deux niveaux.
0: Ouais, mais je te, je te pose la question en d'autres termes. Si tu peux faire gagner des niveaux à ton pote pour l'inciter à revenir. Et également, bénéficier de bonus de niveau pour tes Roll. Est-ce ah, que ça t'intéresse plus ils seront
3: bientôt quasiment tous 70, <rire> Oui, euh... Ouais,
2: mais quand ils seront 70, Dans... t'en commencera un autre, et là... là
0: mais quand ouais, j'aurai voilà. toutes
3: les classes 70, je pense que je m'arrêterai <rire> de reroller.
0: C'est vrai, d'accord. Bon, bah, enfin... on
2: en, en t'apprendras à jouer, alors
0: Moi, <rire> moi je, je pense que ça ouvre la porte à des trucs comme des bonus de niveau euh, qui seraient et qui pourraient être intéressants, euh, même pour les personnes qui jouent beaucoup, quoi. Enfin, on verra où on en est euh, dans, dans quelques temps. Là, ce n'est pas encore du tout implémenté. Euh, et là, c'est tout pour les infos euh, vraiment liées à Warcraft euh, spécifiquement. Euh, C'était un, un mois un petit, peu, euh, un petit peu calme. Mais par contre, on a d'autres infos sur Blizzard en général. Euh, et notamment, une histoire sur Diablo 3. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé
3: Oui. Enfin, c'est loin d'être l'annonce la, la, de l'année. Hein.
0: Alors, bah, raconte-nous du coup.
3: Juste, euh, bah, il y a, y a des gens qui ont remarqué que Blizzard avait euh, acquis euh, le, le, le nom de domaine Diablo 3 Ouais, en fait, ce, ça... qui est, ce qui est pas vraiment forcément la surprise de l'année non plus. Non,
2: c'est sûr. Que, ouais, mais ah. ça confirme quand même. Bah, disons que ça
3: Le ça jeu sur lequel ils sont déjà bah, en disons, train de bosser disons que, Effectivement, euh, si j'étais bizarre, je prendrais déjà une option sur Diablo 4 et Starcraft 3 <rire> sans, euh, sans pour autant dire qu'ils sortiraient demain.
0: C'est sûr. Mais là, le site ouais, appartenait bah ouais. à un... un ouais. C'était un site de fans, en fait. Et ils l'ont racheté au site de fans. Et, et avant que ça n'arrive, euh, le site de fans qui s'appelait diablo, diablo 3 a mis un grand euh, compteur en disant dans une semaine, il se passe un truc incroyable sur diablo 3.com, etc. Donc euh, bon, ils ont fait un petit mais peu bon, monter la sauce. J'attends toujours
3: l'annonce de Diablo 3, bah, qui est le jeu. Le truc, c'est
2: que, que, nous juin, attendons tous, euh, on a quand même un gros truc. Voilà,
3: ouais, <rire> ça se passe à deux mois. Bon, à Starcraft deux mois. 2 n'est pas sorti. L'extension n'est oui, pas sortie non plus, mais je mais pense... Tu, tu sais bien qu'ils aiment
2: bien les effets d'annonce, ouais, ouais, laisser mariner, puis nous, nous distiller des infos qu'on goûte, et tout ça, ils aiment bien, bizarre. Donc, donc, euh,
0: donc peut-être qu'à la Worldwide Invitational, euh, en, on aura une bonne nouvelle. Moi, je peux vous
3: faire une annonce déjà, je vous parie qu'il y aura un paladin dans Diablo 3, et un mage ou une sorcière. <rire> Oh ouais, trop bien
0: non, il y a une info exclusive de Dany, <rire> spécialement pour Azeroth.fr. Euh, je crois que je n'écoutais euh, pas. Une autre chose euh, qui s'est passée dans le monde merveilleux de Blizzard, c'est la, euh, la boutique en ligne de Blizzard qui a été ouverte sur, euh, sur euh, le site US et qui propose d'acheter tout un tas de goodies. Bon, Ça, c'est relativement classique. Mais ils vendent aussi des jeux par correspondance. Et ils vendent des jeux en téléchargement. Et ça, ça devient quand même... Bah c'est surtout ça qui est
3: intéressant, parce que les, les goodies et tout, il me semble que c'était déjà en vente avant sur... Euh, bah, ouais, ils avaient déjà un les jeux les, 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 les livres, beaux. les trucs, ouais. Là, il, mais euh, c'est une
2: vraie boutique qui a ouvert avec des murs, ou c'est une boutique en ligne <rire> hein,
3: C'est une boutique en, en, ligne. en ligne avec des murs. <rire> <rire> Je crois que tu à dire
2: je vais reformuler c'est à dire que c'est une boutique euh, qui, qui a un portail aussi en ligne mais c'est une vraie boutique qui a pignon sur rue euh, non, et non non, où non on peut aller no, no, C'est uniquement, la boutique,
0: uniquement ah. la boutique en ligne. T'espérais faire un voyage. no, no, no,
3: La boutique.
2: no, 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 la boutique. no, no, à no, 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 no,
0: oui, tout à no, no, no,
3: no, Oui, no, à no, 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 Pouvoir t'acheter un déguisement de no, en grandeur nature.
0: Oh, oh, C'est pour, bien pour voir toi ça, le mort ouais. ouais, Mais ça serait plutôt pour Daniel. C'est pour, c est c est pour toi le mort euh, Autre info, il euh, y a eu une, une petite friction entre Activision Blizzard et l'ESA, euh, l'ESA, qui est l'organisme qui organise le 3, qui est le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Et visiblement, euh, Activision Blizzard ne sera pas à l'E3 de cette année. Et euh, est-ce que c'est une énorme surprise ou est-ce qu'on s'en fout J'en les
3: euh... larmes aux yeux. <rire> Écoute, l'E3, ça fait longtemps que je ne suis plus euh, trop cet event depuis ouais. que maintenant de toute façon as tout sur internet en instantané sur tous les sites il
0: euh, pour... bah, y aura quand même a priori euh, un, à mon avis ils vont faire il y aura euh, quelques annonces mais... bah, ils, vont, ils, vont, ils vont louer une, 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 un salon dans un hôtel et ils vont inviter tous les journalistes qui seront à l'E3 et ils vont mais faire le. en, en plus annonce, je vois pas trop
3: l'intérêt effectivement pour Blizzard d Activision d'être à l'E3 puisqu'il y aura la World Wide Invitational juste avant ouais. et ce qui fait que finalement s'ils si ont une annonce à faire ils ont tout intérêt à la faire fin juin Bien à sûr. la Wii
0: il bah, y a beaucoup de gens qui se demandent l'utilisation de, de l'E3 aujourd'hui et les grands salons, et c'est vrai que je suis, sûr, je suis sûr que tous nos auditeurs ont autant d'informations euh, par le net que si l'intérêt si
2: ça reste quand même d'essayer de tester le jeu. Euh.
0: Ouais, il y a ça aussi, c'est vrai ouais. pour, les, que, pour les journalistes. Euh, mais euh, es dans une
2: ambiance, tu tu ouais, un salon, il ouais. y a les goodies, il y a les concours, c'est ah, l'ambiance euh, salon. Y a, ouais. Ouais. Les, les salons, c'est particulier. Donc, hein.
0: donc, toi, en fait, si tu avais la chance d'aller à l'E3, tirais aujourd'hui oh Bah
2: écoute, moi, si tu me payes la place, je vais n'importe où <rire> Euh,
0: eh bien écoute euh, Peut-être que grâce à Atlantime euh, On pourra un jour te payer la, la place T'as vu cette transition
3: que,
2: Sans euh, transition, bonsoir ouais, voilà. Alors
0: je, je voudrais prendre deux minutes D'une part pour parler de, de ce qui est en train de se passer Avec, avec les pubs là. Euh, Et ensuite pour vous parler d'Atlantim Spécifiquement euh, Comme vous le savez euh, on, on fait Azeroth.fr depuis euh, presque, un an et demi Presque deux ans maintenant euh, Ça coûte un petit peu d'argent évidemment et, euh, et en plus, un petit peu comme sur tous les sites de fans, euh, sur les sites web, euh, je réfléchissais depuis longtemps à la possibilité de mettre de la pub dans le podcast, comme ça se fait sur les sites anglais, enfin sur les podcasts anglais, euh, euh, même sur les plus gros, évidemment et j'hésitais vachement parce que je me disais est-ce que ça vaut le coup, est-ce que les auditeurs vont comprendre etc et j'ai eu, un, eu une discussion sur le forum avec les auditeurs et je pense que tout le monde a été assez positif à ce niveau là il y a ça et il y a aussi un autre truc dont je vous parlerai dans le fourre-tout également euh, et puis bon, je me suis dit, a priori, pourquoi pas, hein, s'il y a des gens qui sont prêts à faire de la pub, ça pourra nous payer les factures d'une part. Et je veux pas mentir, si jamais on réussit à dégager un petit peu d'argent pour euh, nous payer nos pattes, euh, pourquoi pas. Hein, bon, bah, on quand on pas... roulera
3: en, en Porsche, euh, <rire> on vous enverra des photos <rire> <rire>
2: délicacées, bien sûr. Hein. Bon,
0: on n'y est pas encore euh, du tout, du tout, évidemment, mais euh, bon, il enfin, y a quand si même. déjà tu
2: peux rentrer dans tes frais,
0: ça serait déjà pas mal, ouais. Voilà. Donc, tout ça nous amène à, euh, au, au sponsoring d'Atlantim qui, euh, qui nous nous ont contactés en fait pour totalement autre chose et j'ai discuté un petit peu avec Srejko de l'Atlantime de vanve qui est un fan de l'émission, donc salut Srejko au passage et on a, on a fini par arriver à la conclusion qu'il était peut-être possible de faire un petit sponsoring et donc je vous parle de son cybercafé euh, qui est au 90 rue Jean Bleuzen euh, à Vanves. Là où j'ai pensé que ça serait vraiment euh, intéressant pour les auditeurs c'est que euh, les Atlantimes en général et celui de Vanves en particulier sont très orientés jeu et euh, j'y étais moi euh, récemment et ce que j'ai retrouvé c'est une ambiance que j'avais pas connue depuis très longtemps, comme vous le savez Habité au Japon pendant quelques temps. Et ce qui est super sympa, c'est que tu arrives dans, dans, ce, dans ces cybercafés, dans, qui sont presque des salles d'arcade, euh, et c'est de là que vient ma comparaison avec les salles d'arcade au Japon. Tu rencontres des gens qui jouent aux jeux comme toi, tu as une communauté et une convivialité que, évidemment, tu pas quand tu es chez toi. Et euh, non seulement tu peux jouer à Warcraft, puisqu'ils ont euh, Warcraft installé sur tous leurs postes, mais en plus, tu peux essayer euh, tout un tas de jeux auquel tu n'as pas forcément euh, un abonnement. On parlait euh, de Age of Conan qui est un jeu qui est hyper attendu, un, un MMO qui est hyper attendu par toute la communauté. Et ben il se trouve que euh, pendant deux semaines, je crois, ils ont dans les, les Atlantim euh, des bêtas disponibles pour essayer Age of Conan. Donc vous pouvez y aller pour essayer ça, vous pouvez essayer l'autre haut, donc Lord of the Rings Online, euh, ça c'est pour la partie euh, jeu MMO parce qu'ils vous, il vous proposent des, des comptes euh, d'essai. Donc vous pouvez y aller, euh, vous payez votre heure ou vos deux heures de jeu, et vous essayez tout ce que vous voulez, c'est en, en libre accès. Donc, donc ça c'est déjà vachement sympa pour essayer les jeux, mais vous pouvez aussi essayer des jeux euh, en solo, comme Portal dont on parlait tout à l'heure. Euh, vous pouvez essayer Call of Duty 4, que j'ai recommandé ici comme étant le meilleur jeu de l'année euh, 2007, et je, je continue à dire que tout le monde ici devrait l'essayer au moins une fois. J'attends que tu me l'offres. Ouais, bah écoute, <rire> euh, ça viendra peut-être. Et d'une manière générale, le fait de jouer même à Warcraft, qui est un jeu auquel on joue a priori euh, tout seul chez soi, avec d'autres personnes qui vont faire une instance avec vous à côté de vous ça change la, la, la relation qu'on a avec le jeu. Franchement, je ne sais pas si vous avez déjà, euh, déjà essayé ça, vous deux. Oui,
3: moi, j'ai pas mal fait à une époque du, euh, <coughs> du Quake 3 euh, en cybercafé, euh, ouais. plus ah, euh, du Starcraft. Star hein. euh... ouais, bah, ouais. Avec des potes, de temps en temps, on se disait, allez on viens, va, on va se faire quelques parties et tout. Ouais. C'est l'équivalent moderne de la salle de jeu. Hein. Bah, ouais,
0: c'est pour ça que je parlais des salles. Sauf bah, de juste... que Justement, mieux, euh, mieux Justement c'est
2: assez ouais. marrant, mais euh, j'ai eu une période où j'étais en panne de PC et où je jouais... Euh... Bah, sur Paris et c'était ouais. en Atlantime aussi
0: bah, L'Atlantime de Venve en tout cas moi j'y étais, euh, si vous voulez euh, passer une petite après-midi sympathique entre potes euh, je vous recommande vraiment d'y aller, c'est euh, sur la ligne 13 c'est à Balakoff, plateau de Venve, c'est juste à côté de la station métro donc même si vous êtes sur Paris vous y allez et vous dites que vous venez de ma part, vous demandez euh, à Srejko euh, comment il va, vous dites que vous venez de la part de Patrick euh, et d'Azerod.fr et vous, je suis sûr qu'il vous fera un petit cadeau. Euh, mais en tout cas euh, franchement si vous avez une après-midi où vous voulez euh, vous amuser aux jeux vidéo et avec des gens euh, c'est un aspect social qui est vraiment excellent et je vous recommande euh, cette Atlantime de Vanve très 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 chaleureusement et je les remercie encore plus chaleureusement et on va passer sur cette on va fermer cette petite page de sponsoring et on passe à notre partie euh, rédactionnelle Et donc, on commence avec notre Warcraft pour les nuls, avec deux trucs, double ration, comme je le disais tout à l'heure. Le, le premier truc important... Le premier truc, je peux en parler. Eh ben, vas-y.
2: Oui. Alors, il y a une petite astuce quand on veut pas euh, se faire euh, ponctionner son compte par un keylogger vilain, c'est de cocher la petite case euh, en, bas de, 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 en bas à de gauche de, de son écran de login euh, qui est « Se souvenir du login ».
0: Qu'est-ce que ça fait et pourquoi ça marche contre les keyloggers
2: eh ben Parce qu'on n'a jamais à retaper son login. On, on ne retape ouais. que son mot de passe. Mmh. Donc ce qui fait que euh, les autres sont impuissants puisque de toute façon, euh, vous, ils ont ils qu'une par un partie. Qu partie du truc. Euh, je peux vous dire que ça marche super bien parce que moi, ça fait un an et demi que je n'ai pas changé de mot de passe. <rire>
3: ah, C'est ah, bien intéressant, là. Ouais, ouais. Si donc on reçoit euh, aussi plus ta date de naissance... <rire>
0: Euh, non, c'est pas crié. ça. <rire> Elle va courir non, le champ C'est pas ça. Pas ça. <rire> Mais effectivement, ouais. Donc le, un truc si vous voulez éviter les, les, de vous faire voler votre argent, euh, votre, votre vos objets durement acquis, euh, laissez le, ce souvenir du login coché et bon, ça vous aidera beaucoup.
2: Quoi. Cela dit, ça ne dispense pas d'un bon spyware, d'un bon pare-feu, ouais, de, 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 de vérifier son, son PC très souvent, de faire attention ouais. aussi où on va et tout. Mais, Mais c'est une sécurité de plus. Donc Autant aider, ne ouais. pas s'en priver.
0: Deuxième truc, c'est un truc que nous a envoyé Jérôme, et, et il parlait d'un truc qui était effectivement, qui est plus en rapport avec le jeu directement, euh, et qui est euh, effectivement assez simple, mais, mais auquel les gens peu, pensent voilà, pas forcément. Très peu de
2: gens y pensent, ça c'est vrai. Par ben exemple, ben, moi j'ai un âge, donc euh, je connais. Donc vous êtes en BG, euh, vous lancez un mouton sur quelqu'un, et ben, pendant que vous êtes en train d'incanter le mouton, vous pouvez déjà cibler la prochaine cible à qui vous allez envoyer une grosse boule de feu.
0: Et comme en BG, chaque seconde compte.
2: Exactement, c'est oh, Même en un PVE, un temps.
0: Hein, ça sert beaucoup. Même en PVE. Même temps,
2: et et j'ajoute même à ça que quand votre... Parce qu'il y, y a un léger lag. Donc quand vous voyez à l'écran que, que la barre de sort est, 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 est remplie, mais votre, votre sort, il n'est pas euh, lancé en vrai parce qu'il y a un petit lag, ben vous pouvez déjà vous déplacer. Votre sort, il ne sera pas annulé. Mmh. Il partira... Quand,
3: quand tu quand même. lancer le suivant.
0: Euh, le principe, c'est que tu cibles euh, la personne ou le monstre que tu veux, sur lequel tu veux envoyer un premier un sort. Un premier sort. Tu lances ton premier sort et pendant qu'il est en train de se lancer, On tu peut commences déjà à cibler l'autre. Voilà. Tout à fait, ça peut être assez pratique et ça peut te permettre de ne pas paniquer complètement une fois que ton sort est lancé. Vite, vite, il faut que je cible la, le, ouais. le mont suivant pour... Bon, voilà pour notre petit truc, pour nos deux petits trucs. Euh, notre partie suivante dans le Warcraft pour les nuls, c'est... Euh, notre topo sur les professions et sur la première profession qu'est l'alchimie. Pourquoi on commence par l'alchimie Parce que je pense que c'est la plus simple et peut-être la plus utile parce qu'elle sert à tout le monde, même euh, la personne qui n'est pas alchimiste. Euh, alors, en deux mots, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'alchimie
2: Ah, les alchimistes, comme je les aime <rire> Grâce à eux, petits élixirs, petites potions de mana, de vie Ah, c'est beau
0: donc, effectivement, ce sont ceux qui vont faire tous les élixirs, les potions. Les. D'ailleurs, on avait déjà dit dans un de nos trucs précédents que les gens ne se servent pas assez euh, des, des potions euh, assez bon marché euh, qu'ils peuvent trouver à la hache euh, pour bah, se lever dire... des petits bœufs. Euh... Qu euh...
2: C'est-à-dire que le problème de. En fait, il n'y a, a qu'un seul type d'élixir qui, qui dure après la mort c'est ceux de deux heures. Oui, et, mais... et, et ça, il faut être un certain oui, oui, niveau Oui, bien sûr.
0: Mais déjà, les potions, euh, tu peux t'en mettre une quand t'es en train de farmer. Il y a peu de chances que tu meurs quand t'es en voilà. train de farmer. Parce voilà,
3: que... ouais, ouais.
0: Alors, Alors, Il faut
3: les trouver aussi, les potions de Ce c'est pas toujours facile.
0: Oh, facile, moi hein. j'en Enfin. Donc, si vous ne pouvez pas en trouver, justement, vous pouvez vous faire un personnage alchimiste euh, qui va pouvoir vous faire toutes sortes de, de potions intéressantes. Euh, déjà, une chose importante, à partir de quoi on va faire les potions, Dany de petites plantes. Hein. Ouais, et comment et... on trouve les petites et plantes fioles. Bah, De allez.
3: plantes et de fioles. Ouais. En général, tu les trouves à la hache, si t'es un gros flemmard comme moi, ou alors tu vas les cueillir avec euh, herboristerie. Voilà.
2: Donc ce qui se combine le mieux comme profession secondaire avec, un alchi avec alchimie, c'est l'herboristerie.
0: Alors, quel type de bonus est-ce qu'on peut avoir avec les, euh, les potions d'alchimiste
2: c'est de toutes sortes. Hein. Bah, par exemple,
0: pour les nuls qui connaissent pas bien. C'est assez
3: énorme. Donc, par exemple, si tu veux, euh, les, les, Eixir, quoi, non, pardon, les, les flasques qui perdurent après le combat, il euh, y en a une pour caster qui augmente le, les dégâts des sorts de 70. Et mmh. une autre, il me semble, de tête de 80.
0: D'accord, ça, sans... ça augmente l'intelligence l'esprit, ça augmente la puissance d'attaque,
2: ça augmente enfin, il y a tout un tas d'élixirs qui vont servir à toutes les classes, il y a, y a une fiole qui augmente les soins d'autres les dégâts, d'invisibilité il y en a des
3: potions d'invisibilité aussi, c'est
2: assez fun d'agilité,
0: oui donc a priori quand on pense à alchimiste, on pense à euh, arcane, magie, démoniste mage. mais ce que vous êtes en train de me dire c'est que ça des peut servir à, à tout le monde ça, ah, sert, ça à sert à, à toutes les classes, c'est des bonus
3: pour toutes les classes et il y a un autre avantage aussi qui est à être alchimiste, c'est les transmutations dont on parle pas forcément très très souvent, mais mm -hmm. ça permet de transmuter euh, un, euh, une, un bidule primordial en un autre si on a la recette. Euh, c'est un cooldown, il me semble, de 24 heures.
0: Bientôt 20 heures.
3: Bientôt 20 heures, c'est génial. Alléluia! Hein. Et, euh, et finalement, <rire> ça c'est quelque chose d'assez pratique parce que par exemple, si t'achètes à hache rien que pour te faire de l'argent, euh, des, euh, des terres primordiales qui valent genre 5 PO pièces et que tu les transmutes en. Euh, un autre type, euh, que tu vas pouvoir revendre sans aucun problème 20 PO, finalement ça te fait gagner euh, 15 PO par jour sans, sans bouger de Absolument, de gratuitement. Quoi. Voilà.
0: Ouais, donc effectivement euh, l'alchimie peut servir vraiment à toutes et les classes. Et en plus c'est pratique pour... Et euh, puis alors, euh, rien, euh... Que,
2: rien que sans aller dans les grands élixirs et tout, rien que les potions de vie et de mana euh, peuvent te sortir de situations des fois. Euh... Moi
0: j'ai fait un, un reroll euh, horde euh, guerrier et je fais une consommation de potions de vie mais invraisemblable quoi j'en ai toujours 20 sur moi parce que euh, on s'en sert tout le temps ça
3: c'est parce que tu joues mal si t'étais un peu mieux stuff hein, t'aurais
0: moins besoin de potions oui bon ça c'est pas forcément faux et blanc mais, dans tes dents mais <rire> on parle d'argent justement euh, est-ce qu'on peut espérer se faire beaucoup d'argent c'est à mon euh...
3: avis avec Joaillerie, c'est une des deux meilleures professions pour se faire beaucoup beaucoup d'argent
0: alors comment on fait pour se faire de l'argent avec l'alchimie bah et...
3: je pense que le plus rentable c'est quand même les bah, justement les tout ce qui est élixir, les cires les a... les consommables ouais, c'est les potions ce
0: qui de mana de vie, déjà ça part à 100 à Mais est-ce que ça veut dire est faut, pour vraiment se faire de l'argent, est-ce qu'il faut être également euh, cueilleur de pâquerettes, donc herboriste, et aller soi-même prendre les, oui. les composants, ouais. ou est-ce qu'il est qu il est, il peut être intéressant d'être carrément flémard et d'acheter les composants à la Moi, c'est ce de... que je
3: ferais plutôt, les acheter à la hache, comme ah je te fais ah mon joyeux, j'achète les compos à l'âge. Ah et je prends une com et, euh, et je revends ça c'est super je rapide je suis
2: pas trop d'accord parce que tu sais pas combien se vendent les plantes hein. Argent, ce que je veux quoi.
3: dire c'est si t'es pas disons que si sur ton serveur tu trouves pas des plantes euh, qui te permettent de faire un peu de marge en vendant tes potions déjà faites bah dans ce cas tu vas accueillir les plantes et tu les revends telles qu'elles ça sert à rien de faire les potions
2: oui, carrément. Oui, mais Ouais,
0: mais ça veut dire que si euh, à la hache il y a des plantes qui sont suffisamment bon marché, enfin, a priori, le prix des potions est plus ou moins lié au prix des plantes, bah oui, plus ou moins. Ça en parallèle Donc, longtemps. même si tu te fais 10 PO par potion par par stack de potions, ce qui est pas énorme, c'est des potions que tu peux faire instantanément et que tu peux euh, revendre instantanément quand tu as filles. déjà acheté. Alors que pour aller chercher les les herbes alors que tout le monde est en train de farmer les herbes justement parce que les gens se disent ah ouais bah les herbes je vais les revendre super cher euh, tu, vas mettre, tu vas passer deux heures sur ton griffon à essayer de récupérer les herbes tu vas te friter avec euh, tu des vas ordeaux ou des, des
3: tu, vas te faire, tu vas te faire des et mobs tu vas, voilà. et
0: les deux heures que tu vas passer à cueillir des herbes oui ça va te faire de l'argent
3: t'aurais pu faire des quotidiennes à la place par exemple en parallèle moi je pense
2: non non mais faites comme vous le sentez. Moi je pars. je reste sur ma première idée que c'est mieux d'être herboriste parce Parfait. que herboriste ça rapporte trop de sous.
0: Bah, en tout cas il euh, y, y a certainement de l'argent à se faire en étant herboriste et ou euh, alchimiste. Donc essayez de voir, euh, essayez ces deux méthodes, voyez les prix, essayez d'analyser la situation sur votre serveur spécifiquement. Et dans tous les cas euh, avec l'une de ces deux professions vous pourrez vous faire pas mal de sous euh, assez rapidement quoi. Ça sera très très utile et en plus, ça vous servira à vous, à, re à vos rerolls et à votre guilde. Surtout qu'en
3: plus, euh, contrairement à 90% des objets qui sont craftables, les potions, bah, tout le monde se les enfile euh, en veux-tu en voilà, donc euh, il oui. y a toujours une demande constante.
0: Tout à fait et euh, on passe à notre dernière partie euh, pour le, le pour les nuls qui est une nouvelle petite rubrique qu'on aura désormais tous les mois c'est le mode euh, le mode du mois euh, je sais qu'il y a des gens sur le forum qui nous le demandaient depuis un moment et bon bah a priori euh, pourquoi pas
2: partie dans laquelle je n'interviendrai pas et ça je préfère puisque vous dire tout de suite puisque je n'utilise pas, pas de, mode. de
0: mode le mode c'est le mal notre premier mode du mois qui n'est pas un mode mais qui est un truc dix fois plus intéressant qu'un mode pour les utilisateurs de mode ça et fait un beaucoup mode de pour monde. Les Voilà euh, et bah, Dani, je vais en servir tu... des chips, moi. <rire> Dany, tu me disais que tu connaissais, donc vas-y. Bah,
3: ça fait des mois dont, dont je me sers. En fait, c'est l'évolution naturelle de WoW Ace Updater qui permettait de mettre à jour automatiquement les, les mods en Ace. C'est WoW Matrix. Euh, le,
0: le bruit, c'est Nat qui se sert des chips. Hein. Quel morphal. <rire>
3: et donc, WoW Matrix, qu'est-ce que c'est En fait, ça permet un de mettre à jour Ces euh, add-ons en 3 clics euh, et 2 d'en sélectionner des nouveaux parmi toute une liste euh, disponible et qui s'installe automatiquement dans le bon répertoire qui fait du bien et tout ça donc c'est super pratique et l'intérêt comparé à Huawei Updater c'est que hormis le fait d'utiliser autre chose que des Ace en plus il, est, euh, il fonctionne sur PC et sur Mac ce qui oui. m'a bien facilité la vie
0: <rire> ben, c'est vrai que moi j'avais utilisé Huawei Updater pendant un moment j'avais UI Central qui marchait euh, quand il voulait et, euh, et celui-là, l'énorme avantage qu'il a, c'est qu'effectivement, il va voir sur UI Central, sur Curse, sur tous les sites de mode habituels, mais en plus, il va également voir il a une liste de modes euh, euh, connus, et il va voir sur les sites de source euh, de ces modes. Donc, il a toujours la dernière version, euh, euh, la version la plus à jour, et vraiment à l'origine quoi à la source du, du mode donc euh, vous le lancez une fois de temps en temps il met tout à jour tout seul euh, et ensuite vous lancez WoW directement très pratique quand il y a
3: des nouvelles versions de WoW euh, le patch ouais. de 4.2 par exemple et, et moi je crois de, de mémoire c'est le seul que j'ai vu qui pouvait mettre à jour Auctioneer
0: ouais 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 tout à fait ouais. et donc euh, franchement c'est intéressant
2: le... ce que tu me dis parce que c'est pour ça que je n'aime pas les modes
3: faut
0: les c'est parce qu'une
2: fois il y avait eu une super un patch machin et j'avais j'avais galéré pendant trois semaines où ne voulait pas marcher plus de 10 minutes parce que j'avais un de mes modes qui bloquait et donc du coup ça le faisait planter et j'ai dit à partir de là j'ai dit plus jamais fini Mais même pas flag respect quoi fini terminé plus bah écoute
3: essaie et, ouais. euh, et tu nous en diras des nouvelles Je pense que ça te réconciliera avec les, avec les add-ons
0: Tout à fait Et d'ailleurs je voudrais remercier André Christian Qui nous a envoyé un message pour nous signaler wow Matrix. Moi je j'en avais pas entendu parler avant ah bon Donc, bon euh, ouais, On doit s'échanger nos informations ouais, moi, Danny, millions, Merci bon, de bon, me bon, tenir te bon, informé ouais. <rire> euh, Et donc merci, euh, merci André Christian C'était très sympa de ta part Donc Wo M-A-T-R-I-X wow, euh, m -A -T -R -I -X. Comme le film Exactement. Blah, bla, 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 bla. vous avez fini Bon, allez, euh, on passe à notre histoire euh, de Warcraft immédiatement. On a... on va vous parler de l'aube d'argent et de la croisade écarlate comme euh, Dany l'a ordonné ce mois-ci c'est
3: pas des produits d'entretien écarlate euh,
0: <rire> <rire> presque ouais il nettoie, il nettoie effectivement certaines choses plus blanc que blanc mais pas tout à fait la maison plutôt les morts vivants puisque la croisade écarlate, comme vous le savez certainement, ce sont ceux qui sont au, au monastère de la croisade écarlate, et, et qui sont donc euh, a priori des très méchants, mais ce que les, les joueurs ne savent pas forcément, c'est qu'ils n'ont pas commencé comme ça en fait. La croisade a été formée euh, à la chute de Lordaeron, euh, qui était la capitale du royaume des humains, euh, et elle a été formée pour combattre le fléau euh, des morts-vivants euh, par euh, Isilien Abendis et entre autres euh, euh, le grand commandeur Morgraine, et ils ont vraiment été créés c'est une sorte d'ordre religieux qui a été créé pour combattre les morts vivants euh, le, le truc, c'est qu'au fur et à ils ont commencé donc euh, très. Euh, euh, comment dire Très efficace, très euh, 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 honorable. Mais petit à petit, ils ont commencé à avoir, euh, à, à avoir une sorte de paranoïa du mort-vivant. Et évidemment, les morts-vivants, c'est comme les zombies dans tous les films. À l'origine, c'est des gens normaux qui sont infectés par le fléau et qui deviennent morts-vivants. Donc, petit à petit, la croisade écarlate s'est mise à devenir. Euh, euh, s'est mis à s'inquiéter même de la nature des gens qui étaient en encore vivants mais qui pouvaient éventuellement être infectés par le fléau euh, donc un petit peu comme Arthas qui a pété les plombs et qui s'est mis à exterminer des, des villages entiers pour le cas où ils étaient infectés plus tard. La croisade écarlate euh, est devenue une sorte d'inquisition euh, de Warcraft et euh, il, faut, il faisait passer euh, des examens euh, hyper durs à leurs nouvelles recrues, euh, des trucs limite euh, torture, comme et des comme ça. presque comme le bac, tu vois. Bon, pas à ce point-là, mais presque. Euh, et donc petit à petit, ils sont devenus complètement fanatiques. Et ils ont dérivé de leur but initial, euh, et ils sont, ils sont... Mais, mais ils restent quand même euh, des combattants du fléau. Donc ils ont une position un petit peu ambiguë par rapport à l'Alliance et la Horde, euh, en ce sens qu'ils ne sont pas vraiment des grands-grands méchants, puisqu'ils ont un, un ennemi commun avec euh, tous les, les habitants d'Azeroth, mais en même temps, ils sont allés tellement loin euh, qu'ils sont devenus, euh, disons, des personnes peu fréquentables. Et euh, au moment où le grand commandeur Morgraine a été tué euh, par son fils, qui s'appelle Renaud, euh, comme Renaud, euh, avec, avec la fameuse euh, Ashbringer, on avait déjà parlé d'Ashbringer dans le, la, la partie « L'histoire de Warcraft », euh, il, au moment où Morgren a été tué par, par son fils, euh, il y a certains membres de la croisade écarlate qui se sont dit « ouais bon là c'est bon, la croisade a pété les plombs, euh, on va s'éloigner sur la pointe des pieds, on va faire comme si on n'avait rien vu et on va faire autre chose parce que mine de rien les morts vivants sont toujours là et il faut les combattre. Donc on va créer l'Aube d'Argent. Et euh, aujourd'hui, l'aube d'argent qu'on trouve dans les Maltères de l'Est et de l'Ouest, à folles les choses comme ça, euh, sont donc des, une sorte de faction euh, rebelle de la croisade écarlate, euh, qu'on qu connaît également comme des ennemis. Donc en fait, ils sont issus de là. Euh, C'est un petit peu des, des cousins euh, éloignés. Euh, l'aube le, le, d'argent était bien sûr beaucoup plus tolérante, beaucoup plus euh, ouverte, et vous verrez que dans les rangs de l'aube d'argent, il y a aussi même des, des réprouvés. Euh, donc des morts-vivants en fait, qui ont regagné le contrôle d'eux-mêmes, euh, qui sont euh, bah, les réprouvés, les, les morts-vivants de la Horde. Il euh, n'y en a pas énormément, mais il y a même des réprouvés. Et je me souviens que j'avais été assez euh, amusé par le dialogue du réprouvé qui est dans la, la chapelle de, de Lights Hope de, de la Lumière de l'Espoir, au Maltaire euh, de l'Est. Euh, qui disait qu'il considérait sa, sa mort-vivanterie, mort, enfin, son Ça statut -vivant. de mort-vivant, comme une maladie dont il espérait <rire> se débarrasser ensuite. Et il y avait une quête qui t'emmenait à, à Stratholm pour essayer de lui permettre d'enquêter sur un moyen de se débarrasser de son statut de mort-vivant. Enfin bref. Donc euh, effectivement, euh, ces gens-là sont un petit peu plus fréquentables, on dira, que euh, euh, le, le, la croisade écarlate.
3: D'ailleurs, dans Stratolm, tu peux voir des gens de la croisade écarlate se battre euh, contre euh, des morts-vivants.
0: Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
3: Et d'ailleurs, dans les plagues euh, ouest également. Dans les maltaires de l'ouest, mal ouais. également. Mm -hmm.
0: Tout à fait, oui. Euh, le truc qui a, qui a un petit peu tout chamboulé dans cette euh, hiérarchie euh, Aube d'Argent et euh, croisade écarlate, c'est l'arrivée de la forteresse volante de Naxramas. Parce que quand la forteresse volante de Naxxramas est arrivée avec Kel'Thuzad, la lich terrible, euh, ils se sont dit « oula, les choses commencent à devenir sérieuses et on ne sait pas si on va pouvoir s'en sortir ». Et donc, ils se sont un petit peu rapprochés euh, de la croisade. Donc, aujourd'hui, il y a une sorte d'alliance un petit peu ténue entre euh, l'Aube d'Argent et la croisade écarlate. C'est pour, pour ça qu'on voit des gens de la croisade écarlate euh, à côté de la chapelle... Euh, la chapelle. De, dans la de, chapelle. Même Mais dans, la, dans chapelle la chapelle de la lumière, de l'espoir de la lumière. <rire> euh, et, et alors qu'on se bat contre eux euh, dans, la, dans le monastère, quoi, qui non. est le, le donjon mythique bah, du D'ailleurs, on 35,
2: des badges...
0: Ouais, des, des badges qu'on peut rendre ensuite, enfin, ça c'était à une combinaison
3: de... De... On peut toujours le faire, hein. faut ouais, ouais, une combinaison de faire. badges euh, de euh, la croisade et de l'aube pour et de avoir des beaux objets 60. Tout à fait. Wow.
0: Et, et donc là, c'est un petit peu l'état où on est aujourd'hui. On, on se doute bien qu'il va y avoir des choses qui vont arriver. Euh, avec ces deux factions euh, dans, le, dans la prochaine extension. Euh, et il y a des choses qui ont été déjà euh, annoncées, puisqu'il y a une des quêtes qu'on peut faire dans Naxramas, qui est euh, le phylactère de Kelthuzad, si je ne me trompe pas, euh, qui est un objet, euh, une sorte de, de parchemin, enfin de cube, plein d'écritures euh, mystiques, euh, qu'on devait rendre à un agent de l'Aube d'Argent, et qui devait acheminer et, et utiliser pour euh, tuer à jamais Kelsuzad. Et on apprend ensuite dans la suite de quête que cet objet en question n'est jamais arrivé là où il devait arriver. Donc on se doute qu'il y a peut-être une sorte de corruption, même au sein de l'Aube d'Argent, et euh, que tout ça va mener à des choses bien inquiétantes dans la prochaine extension avec euh, Arthas, qui est le prince et le roi et le maître euh, des, des morts vivants et de, et de la... comment ça s'appelle déjà Là... La... Le fléau, voilà. <rire> la... et, euh, Quel et...
2: compteur tu fais N'est-ce pas et, et bien sûr, je
0: vous laisse sur un petit teaser qui est que Chris madsen le, le chef de l'histoire de Warcraft chez Blizzard, a annoncé que l'histoire d'Ashbringer euh, serait sans doute conclue... Porte-Cendre euh, Voilà, Porte-Cendre, exactement. L'arme mythique de, du haut commandeur Morgraine serait sans doute conclue euh, à la prochaine extension ce à quoi je tiens à dire qu'elle était censée être conclue avec cette extension avec Burning Crusade vrai. et on n'en a plus entendu parler
3: bref c'est un teaser à deux balles ça se trouve ce sera pour l'extension d'après
0: <rire> et voilà pour notre histoire de l'aube d'argent et de la croisade écarlate Et pour notre parti, pour les pros, je me tourne vers notre pro national, Dani, euh, qui va... Ab... Peut-être pas d'où parler tout de suite en fait. Euh, si l'histoire des, des chefs de, de conseil aux chefs de guildes, tu veux le donner ou je le fais
3: Vas-y, fais-le. Moi, je trouve ça pas super important.
0: D'accord. Donc Dani s'en fout, mais moi, je veux quand même parler au chef de guildes pour lui raconter une histoire. Parce que euh... Dani
2: n'est pas chef de guildes
0: Voilà. voilà. Mais mais tu l'as été pendant un moment. Pendant longtemps. Hein. En fait, il y a une histoire euh, on, dont on a entendu parler, euh, euh, une histoire qui était un petit peu déprimante pour tous les chefs de guilde de, 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 de Warcraft et des autres jeux. Euh, c'est une histoire d'imposteur En fait euh, je voudrais vous dire à tous Faites attention si vous avez un type Qui vous contacte un jour et qui porte le nom D'un des membres de votre guilde avec une petite Lettre en plus ou un truc comme ça et Qui vous dit, qui vous dit euh, oui salut je suis le Reroll de machin euh, donc euh, Intègre moi à la guilde euh, euh, parce que Je suis son Reroll Évidemment, il y a un, des, un chef de guilde qui l'a fait Qui a pas pris le temps de vérifier qu'il s'agissait bien de lui Etc parce que bon c'est son Reroll ça va quoi on va pas Devenir paranoï parano non plus et eh bien il aurait dû parce que ce mec il s'est trouvé que c'était pas lui, qu'il a, qu a eu les privilèges, qu'il a vidé la banque de guilde qu'il a tout vendu, qu'il s'est déconnecté et qu'il a complètement ruiné la guilde en question. Donc, euh, je, je...
3: Mais pour terminer ce soir il me semble qu'ils avaient fait un ticket au MJ et que le MJ les a, leur a rendu en fait ce qui leur appartenait. Bah écoute, exceptionnellement.
0: C'est une c'est une bonne nouvelle pour eux, mais euh, c'est pas forcément garanti à tous les coups. Donc, euh, si vous êtes chef de guilde euh, et que vous vous êtes contacté par un de vos par une des personnes qui prétend être un, euh, être un membre de votre guilde, faites attention. Posez-lui hein, une question posez -lui. secrète. Voilà. Genre genre quel, quel est le nom de votre chien Quelle est la couleur du slip de Dany euh... J'en porte pas. On préfère,
2: on préfère pas le savoir. <rire>
0: Voilà, et, euh, et donc, euh, après ce petit avertissement à tous les chefs de guilde du monde, on a des nouvelles du plateau. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le plus grand raid de l'histoire de Warcraft aujourd'hui
3: Eh ben écoute, il euh, y a SK Gaming qui a down euh, Muru.
0: SK Gaming a tué Muru. Alors déjà, qui c'est Muru pour Alors, les gens qui Muru, c'est
3: l'avant-dernier boss de, euh, du plateau. Du raid 25. Euh, voilà, du raid 25, du raid 25, super dur que ouais. très peu de gens ont vu. Euh, S'il te plaît, ouais.
2: fais, fais la blague à deux francs.
3: Ah non, c'est à toi de le faire. Oh non, oh non.
0: Les, les gens qui ont déjà écouté le podcast <rire> se, la, se la sont déjà faites eux-mêmes dans la tête. Voilà. Et, et ils se sont dit, mon Dieu, j'espère qu'ils vont pas aller jusque-là. Euh, ah, mais, mais ça veut dire que. Attends, il y a combien de boss dans cette, dans ce, cette instance de raid Il y, y en a 6. A... Et ça veut dire que sur les 6, les, les plus grosses guildes ont déjà euh, tué Muru, dont on a déjà tué cinq, quoi. Voilà. Et en, fait, foutu, et en
3: fait, hein. sinon, il aurait déjà, il aurait même été tué avant, je suppose. Si ce n'est que, effectivement, Blizzard ouvre des portes au fur et à mesure que ça avance. Donc, euh, même en ayant tué pour l'instant, ils peuvent pas aller voir le dernier boss de l'instance. Donc, Kill Jaden, ouais. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que tu as des, des infos sur le combat contre Muru Enfin, les combats de l'instance en général, est-ce que c'est des trucs hyper originaux, ou est-ce que c'est des trucs qu'on a déjà vus avec d'autres monstres euh, Ça montres, ouais. dépend des combats,
3: mais euh, oui, par exemple, tu as Brutalus, où c'est un combat, une course au DPS euh, pur et dur, et en as d'autres, où effectivement... De, de ce que j'ai lu de, de, de l'interview de SK Gaming, où ils disaient que c'était euh, une, une des rencontres les mieux faites qu'ils aient jamais vues, et euh, qu'il fallait vraiment que chacun soit super optimisé, et euh, super réactif et au taquet pour, euh, pour espérer le passer il est très très dur puisque même les Nihilums n'ont toujours pas passé là là. Mais alors
2: qui l'a passé donc
3: donc euh, SK Gaming et euh, un ou deux jours après c'était Exodus la première guilde américaine à l'avoir passé parce oui, que SK Gaming sont des européens
2: oui donc en fait Mouru et mouru Mais pas par tout le monde
3: <rire> Écoute euh, Bah que le jour Où toi ou moi On le passera euh, Il se sera écoulé
0: Quelques mois oui, oh, bah, je pense Moi il sera est...
2: même écoulé Des années mais bon
0: Mais dans tous les cas Ce qui est, ce qui est intéressant Pour, les, pour les, le commun des mortels Même les Enfin, Parce que là On parle pour les pros Mais je crois qu'on est même plus euh, à parler des pros quoi. Là c'est l'élite des élites euh, Les no life des no life Les PGM des PGM Les pro gamers euh, de Warcraft Parce qu'il y a deux guildes Donc bah, y 50, 50, 50 joueurs dans, dans le monde, monde. Qui ouais. eu, quoi. Donc, mais, mais ce qui est intéressant C'est a priori dans la prochaine extension Toutes ces mécaniques de combat Très particulières euh, Qui étaient euh, réservées aux, aux rencontres Les plus difficiles euh, de, de, Du jeu aujourd'hui Il euh, y a de fortes chances pour qu'elles soient implémentées Dans des donjons à 5 Dans une certaine mesure bien sûr Parce que quand on est 5 on ne peut pas faire la, les mêmes choses que quand on est 25 mais c'était plus ou moins ce qui était déjà arrivé euh, avec la, la Burning Crusade. C'est-à-dire que les euh, instances les plus difficiles avaient des rencontres très particulières où il fallait faire des trucs très spéciaux. Très quoi. Et, euh, et il y avait des trucs qui avaient été implémentés dans les donjons euh, de cette instance qui ont fait que les, les rencontres contre les boss euh, à 5 n'étaient pas dans Burning Crusade que du euh, tanking classique et du DPS. Il fallait bouger un petit ça, peu. Ça rend un peu euh... son
2: intérêt, d'ailleurs.
0: Euh... Oui, tout à fait, Oui. Ouais. Donc j'espère qu'on qu aura des choses intéressantes aussi dans la prochaine extension de ce type-là. Et d'ailleurs, on avait déjà parlé de, de... on avait parlé de la rencontre contre Kael'thas euh, le, le, le mois dernier. Mmh, le, de, dans, la rencontre contre Kael'thas dans, dans, le dans la terrasse A5, du magistère quoi. Ah oui, si si. Ouais. Hum, ah, on en avait parlé parce que celle dans le raid Excellent.
3: 25 est, euh, est vachement bien aussi. Hein.
0: Ah bon ouais. Moi je la connais pas du tout. Bah, il au se début passe il
3: te balance ces 5 euh, généraux euh, qui sont super faciles à tuer. Ensuite ce qui est sympa c'est qu'il te balance ses armes. Ces armes qu'il ah faut oui. battre, qui sont assez difficiles à battre et ensuite que tu peux ramasser, c'est des armes légendaires dont tu peux te servir pendant le combat contre lui.
2: Elle disparaît, à, à la fin du combat, par contre. Euh,
0: malheureusement. Oui, <rire> Mais il, je comprends. C'est pas...
2: jamais drôle, hein, franchement. Je comprends
0: pas pourquoi ces boss-là n'envoient pas tout le monde en même temps. Pourquoi ils n'envoient pas les boss, les, les armes, les Parce qu'il est trop sûr lui... de lui. Il est bête, Kael'tas ah, En fait, Kael'tas c'est une sorte de méchant de James Bond. Il caresse son chat blanc discrètement pendant qu'il fait. <rire> Pauvres aventuriers, vous Alors... ne survivrez jamais à mon requin tueur.
3: <rire> Cyborg. À
0: mon requin marteau. Il est hélas parfois <rire> nécessaire. De prendre les choses en main soi-même. Bon, une dernière chose dont on voulait parler chez les pros, c'est l'histoire du euh, raid de Nihilum. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler aussi, Dany bah,
3: C'est très simple, en fait. Hein. Comme nous, on avait fait une, une sorte de live euh, du podcast, bah, les il voulaient montrer à, à, je crois, plus d'un millier de joueurs avec qui on avait demandé de s'inscrire au préalable, euh, leur montrer comment se passait une sortie en raid chez les Nilhoms ou puis du soleil. Ouais donc. Euh... C'est
2: hautement intéressant disons.
0: Bah, bon ça doit être, que... être vachement
3: technique mais moi je, moi franchement -je on regarder... aussi, toi. Ouais, ouais, ouais je pense que ça m'aurait bien amusé de regarder ça.
0: Donc il y avait un... c'était sponsorisé par Xfire euh, qui est donc une société qui fait un, un, un client genre un mélange de, de chat et de euh, et de Teamspeak je crois. Ouais. Euh, et donc il fallait s'inscrire là-dessus et tout. Et je crois même que tu pouvais euh, euh, voir l'écran de différentes personnes du raid. Tout à fait. Oui. Ouais. Wow. Donc, mais, mais finalement ouais, ça n'est pas fait pour ouais. des raisons techniques. Ah, c'est bien dommage. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment ça dommage,
3: super ce intéressant hein, parce que les mecs, euh, je pense qu'ils savent très très bien jouer et euh, voir un peu euh, leur cycle de DPS, la façon dont ils bougent, ouais. la réactivité. Et en plus, terrible.
0: et en plus, étais censé avoir les communications par voix. Ouais. Euh, qui font donc c'était vraiment euh, assister à un raid en, en, en live. En live quoi. Quoi. Donc pour tous les gens qui l'idée sympa,
2: sympa quand on aime ça.
0: Pour tous les gens qui n'iront jamais dans ces instances justement, moi je moi je serais même prêt à regarder ces trucs là. Euh, oh, moi en, ça m'amusera bien. Ouais. En, bah, bon peut-être pas en live mais en tout cas sur différentes instances parce que c'est des trucs que je verrai jamais, je ne sais bien genre euh, Ijal, le Temple Noir, euh, le plateau, même euh, même les autres. Et franchement, je serais intéressé par ce genre de truc, quoi. Donc, euh, bah, ça a été annulé, mais peut-être qu'ils reprendront le prochain. Oh, oui, normalement, c'est
3: euh, ça a été annulé serais... et repoussé, mais ils vont ils vont le faire, non, ouais, non. Ouais.
0: Donc, suivez l'actualité, euh, l'actualité de l'homme Peut-être qu'ils feront ce live un jour, et euh, vous pourrez vous aussi assister à leur partie dans les plus gros donjons du jeu.
1: ages, I live in two shot breeze When I see ya, I'll pee-pee ya, spay news, That's my favorite cheese. Rope, do it in the darkness. Rope, do it where the sun don't shine. Rope, with a little drop of poison. Rope, do it from behind. Yeah.
0: Et voilà notre fourre-tout, la dernière partie euh, de notre émission. On, a, on commence avec notre on aime, on n'aime pas habituel. Euh, et moi, j'ai un petit coup de gueule à passer pour notre on n'aime pas. Euh, C'est toujours suis... toi qui passe
2: les, les coups de gueule mais du ouais, on n'aime pas. Je, je suis oh,
0: hyper c est un grognon. <rire> ouais. ouais, ouais, bah, C'est est vrai. Grumpy. Mais, mais attends, mais j'ai quand même une suggestion. Ah, à, bien. à apporter bien. aussi. Tu, tu vois, je suis constructif. Mais bon, t'es constructif,
2: c'est bien.
0: Alors, <rire> le coup de gueule, c'est la question de l'équilibre des classes en 2v2 et en, 2V... et en 3v3 en arène. Parce que je sais que les classes ne peuvent pas être équilibrées, euh, ne pourront jamais être complètement équilibrées en 2v2, en 3v3, etc. Blizzard a prévenu et je suis complètement d'accord. Il n'empêche, euh, les arènes sont devenues une grosse partie du jeu aujourd'hui. Et quand on regarde les statistiques qui sont établies par les études de euh, l'armurerie, on se rend compte qu'au-delà d'une certaine cote, euh, autour de 1600, 1700, 1800, euh, il y a des, des classes qui sont totalement absentes euh, des équipes. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de 1800, les mages, les chasseurs, les chamans et les paladins, il y a quelque chose comme 1 ou 2%, ça représente 1 ou 2% de, de, du total des classes. Donc à partir de là, vraiment, c'est tellement énorme que les classes sont tellement déséquilibrées que tu, tu peux plus ou moins rien faire dès que tu atteins un certain niveau. Et même, je dirais, euh, est ce, qui est, ce que ça montre, euh, ces statistiques, c'est que même quand tu es à un niveau plus euh, raisonnable, autour d'une cote de 1400-1500, euh, tu as beaucoup plus de mal, il faut que tu joues beaucoup mieux que les autres, euh, pour arriver quelque part. Je prends l'exemple du, du guerrier dont on avait déjà parlé. J'aime beaucoup les guerriers, j'ai un guerrier, machin, tout ce que vous voulez, oui, oui, il ne faut pas détester les guerriers ou détester une classe, on fait du politiquement correct, très bien, il n'empêche qu'un guerrier en arène, ça fait euh, rush, ralentissement, et je tape, et ça recommence, et ça fait que ça. Et enfin, surtout pas... ça
3: encaisse comme des ports.
0: Et ça encaisse comme des ports, mais je veux dire, ce que le joueur derrière son clavier doit faire c'est pas hyper compliqué par rapport à ce que doit faire un mage par, un exemple. Mage, par exemple un chasseur qui Il n'a pas le temps
2: d'incanter Mais... parce qu'il faut qu'il passe son voilà. temps à courir enfin... euh, En fait, il
0: y a deux types de problèmes différents je
3: pense en arène. Le chasseur, c'est assez spécifique parce que... Euh... Disons qu'il est il est surtout gêné par, par les pieds, ah, les le fait voilà les obstacles. Ouais, on en, avait déjà le, parlé, ouais. en contrepartie, tu vois le chaman, le paladin et le mage, par exemple, c'est des classes qui ont des quasiment que des sorts avec beaucoup de temps d'incantation et qui font que euh, bah, en gros euh, ils sont très très désavantagés parce que même, même en une seconde et demie euh, c'est très très difficile de, de terminer ce genre de, de sort. Tout à fait, ouais. Et donc, euh, et donc les mages qui ont deux secondes et demie, voire trois secondes avec leur boule de feu, c'est pas possible. Ils se retrouvent à spammer euh, les deux instants qu'ils ont, qui sont ouais. pas super. Euh, oui, qui, voilà, qui, et qui pareil, pas chaman et palouf, s'ils veulent soigner, bah, c'est euh, des sorts relativement lents. Voilà. Tandis
2: qu'un démoniste, il arrive en arène, il possède ses dots et puis il passe son temps à courir autour du truc. Et puis finalement, il arrivera à te tuer quand même.
0: Ouais, ouais, tout à fait. C'est infernal. C'est infernal. Alors, peut-être que Blizzard va... Évidemment, ils sont au courant du problème. Hein, et peut-être qu'ils vont euh, développer les différentes capacités, les différents talents des classes avec l'extension. Pour oui, avec la prochaine le extension, je pense. Mais c oui, bien sûr. Il y a aussi le non, non, mais même avec euh, avec euh, Wrath of the Lich King, hein, c'est
3: pas, pas uniquement une question en fait de euh, également de mobilité, mais c'est une question aussi de euh, dans, dans les arènes, t'as deux, deux classes qui sont tranquilles, c'est les guerriers et, euh, et les rocs qui ont pas de mana et qui peuvent tenir indéfiniment. En contrepartie, les les autres classes qui ont beaucoup de succès, c'est celles qui sont soit très très mobiles comme le druide, ou alors euh, qui peuvent drainer la mana des autres comme les prêtres ou les démonistes. Euh, en fait, chose non. que ne peut pas faire le mage, qui est très désavantagé parce qu'il a bah, il peut que régénérer sa mana en restant fixe comme un piquet pendant 8 secondes et avec ses gemmes euh, il peut pas drainer la mana des autres et c'est pareil pour le paladin ou le chaman même s'ils ont beaucoup de mana et qui peuvent plus ou moins la régénérer, euh, finalement ils peuvent pas drainer celle des autres et donc ah finalement ouais. ces combats d'usure là ils les perdent forcément
0: donc il y a effectivement un gros problème d'équilibre des classes et euh, alors ma suggestion à moi ça serait euh, de faire un système de classement spécifique à chaque classe pour la distribution des points d'arène, c'est-à-dire que tout se passe comme euh, ça se passe d'habitude, mais tu as en plus de ton classement euh, euh, d'équipe ton classement, euh, un classement personnel pour d'autres problèmes, mais aussi un classement dans ta classe, c'est-à-dire que euh, par rapport à tous les autres mages les de codes, ton, alors ouais, mais peu importe. Le, et donc par... ça sert -à, à quoi à que...
3: ton équipe qui a 2500 Si toi t'es le meilleur mage de ta catégorie Mais que tu les entraînes vers le bas Parce que de toute façon t'es moins compétitif
0: bah, Ça ne résout pas complètement ouais. le problème Mais déjà ça résout une partie du truc Parce que tu seras classé par rapport à tous les mages De ton, euh, de ton royaume Et tu obtiens tes points d'arène par rapport à ce classement là C'est à dire que évidemment ouais, mais... ton classement monte En fonction de, euh, de, des performances de ton équipe Mais par contre ensuite le, le, Les gains de points d'arène Sont isolés par classe et le problème de, de différence d'équilibre entre les classes S'évanouit puisque ton classement ouais. n'est fait qu'avec les classes. bon Je
3: trouve pas ça super utile parce qu'à terme, tes points d'arène finalement ils t'apportent pas grand chose et euh, ce qui va faire la différence bah, c'est la, la classe et la compétition de l'équipe parce qu'on ouais. peut supposer qu'à partir de 1500-1600 maintenant tout le monde est full S3 euh, ou quasiment et, euh, et finalement
0: ton stuff il jouera pas tellement, ouais. tellement là-dedans. Oui, mais au moins t'as la satisfaction de savoir où tu te situes par rapport à ta classe. Ça c'est autre chose. Ouais. Moi
2: j'ai une autre idée, c'est qu'on file un sort de soin au mage.
3: <rire> non. Et puis aussi un sorte de désintégration qui tuerait les adversaires ouais, d'un le je suis pas tout mal. à fait d'accord.
0: <rire> pas mal, pas mal. Bon, c'est peut-être pas la meilleure idée de la Terre, mais moi je pense qu'elle est pas si mal pour euh, corriger un petit peu le problème. quoi la mienne,
2: elle est, elle est ouais. carrément géniale la mienne.
0: Bon, ceci dit, on, on dit tout ça mais je suis sûr que Blizzard va trouver un truc dans la prochaine extension qui sera qui ira bien au-delà de ce qu'on peut suggérer et qui espérons-le résoudra un petit peu ce problème qui devient épineux. Ou
2: alors peut-être de la plaque au lieu du tissu.
0: Ah, bonne suggestion, Nat. <rire> euh, et on a quand même une partie Qu'on aime dans le jeu Et c'est Danny qui était très content Parce que c'est une sorte de gros bill PGM euh, Et donc euh, là encore je vais le laisser Non mais est, est,
3: on en avait sans doute déjà parlé Dans les précédents épisodes Mais moi ce que j'aime c'est le fait que régulièrement Blizzard permette à tous les joueurs De... De revenir à la, disons, à un niveau compétitif en termes de stuff, euh, sans avoir besoin de faire les dernières aides. Donc, moi, ce que je trouve très bien, c'est le fait d'avoir, euh, maintenant, avec la forge qui a ouverte euh, sur euh, l'île de, de, du soleil du brisé, du, soleil. du plateau de trucs, de la joie, là, <rire> c'est euh, le fait que, euh, bah, si quelqu'un, il a assez de patience et, et de persévérance, même en farmant des instances héroïques de base ou en faisant des quêtes quotidiennes, bah, il aura suffisamment de badges pour avoir un stuff de très très bon niveau, euh, quasiment équivalent au T6. Pff.
0: Donc. Le stuff ça sert à rien Bah écoute euh,
3: C'est pas mal quand ah, tu vas non. farmer <rire> euh, Pendant des heures Pour tes petites fleurs Pour monter Pour faire ouais, 3 PO fais. et demi En faisant et, alchimie
2: Et je rejoins Nani Sur le fait que le stuff de PVP Maintenant n'est plus si euh, Différent du stuff PVE Et que quand tu fais du PVP beaucoup Tu peux quand même aller faire du PVE Un peu ouais. parce que tu, tu t'arrives quand même à te débrouiller bon bah c'est sûr t'es pas super, euh, super. Voilà, ouais,
1: mais
3: en vrai, en fait, il y a, y a plusieurs quoi. moyens donc de, de se stuffer mm -mm. avec les badges et le stuff mm -mm. pvp mm -mm. Et finalement tu peux avoir un stuff correct euh, sans avoir besoin de, de tuer Killjaden toutes les semaines
0: ouais. et en plus un, et autre avant... <rire> un autre avantage que ça a du, le truc avec les badges c'est que mine de rien tu sais qui s'est stuffé avec des badges et tu sais qui est vraiment allé euh, à, au Temple Noir ou ouais. à Ijal. Ou... Donc ce n'est pas non plus exactement... Et, et ça la même permet chose
3: également quoi. aux gens qui ont vraiment vraiment pas de bol euh, en raid, aussi de aussi avec les badges de pouvoir s'acheter des trucs une fois de temps en temps.
0: Je sens que c'est du vécu là, Dany. <rire> bon, euh, voilà, pour le on aime », on a aussi notre histoire bête. Euh, notre histoire bête est euh, proposée par quelqu'un dont j'ai oublié le, le nom, j'ai essayé de retrouver son email, euh, mais je ne l'ai pas retrouvé, donc je suis désolé. Euh, merci de l'histoire bête, moi je la trouve très bien et très mignonne mais je me souviens plus de ton nom, mais merci à toi. Donc l'histoire c'est que c'est un type qui rentre euh, en arène en 2v2, toujours les arènes, hein, en 2v2 avec son pote, sauf que son pote a une déco. Donc il se retrouve tout seul en arène contre deux personnes. Alors il se dit ouais bon ça y est c'est foutu, merci. Il se balade un petit peu dans l'arène. Il y a un voleur qui vient, qui lui fait un, un sap, donc qui l'immobilise. Il se, il, il se dit, bah, perdu pour perdu, je vais me mettre à danser. Donc, euh, le voleur, il sort du sap, il se met à danser. Et évidemment, le voleur et l'autre perso se jettent sur lui et se mettent à le, à le taper violemment. Il danse, il danse, il continue à danser. Une fois qu'il est à 20% de points de vie, les autres se rendent compte qu'en fait c'est pas une stratégie à la con C'est qu'il est vraiment tout seul Et qu'ils euh, il vont réussir à gagner de toute façon Alors qu'est-ce qu'ils font Ils se mettent à danser aussi avec lui Ils font des emotes pendant deux minutes Et comble du comble à la fin Ils quittent l'arène et ils le laissent gagner oh, Respect je trouve. Ah c'est ouais. pas merveilleux ça
1: pas pas mal. Mal. Moi, moi
3: j'y suis surtout GG bah, aux deux mecs qui sont barrés Et qui ont eu le fair play de, ouais. de pas lui
0: ouais, une Alors qu'ils étaient tout seul C'est hyper ouais. rare quoi Ouais. Comme quoi il comme reste quoi, un il y a peu des gens bien ouais, des fois. il reste de l'espoir dans
2: haut. Franchement, faut faut pas tout Tout à fait.
0: Tiens à ce propos, j'ai une, moi j'ai eu une partie d'arène il y a deux semaines, je crois, euh... et j'ai eu, je crois, la plus longue partie d'arène de l'histoire des arènes. Elle a duré sans plaisanter une demi-heure. Non. Je, je plaisante pas une demi-heure d'arène. C'était, euh, j'étais avec un druide euh, et moi je suis, j'étais avec mon mage et j'étais, je crois, contre un autre mage et peut-être même un autre druide. Je crois que c'était mage, mage oh là druide là contre là mage là druide. Là. Les, les matchs,
2: les matchs miroirs comme ça, c'est hyper long.
0: Interminable. Alors on, on perdait, on n'avait on plus de mana, on se remettait à boire, on, on revenait. Oh, ah, c'était bah aimé. Le... Une fois, j'ai assisté
3: quand même à une fin d'arène entre deux paladins soins. Putain, <rire> c'était long. Wow. Non, ça ouais. me rappelle ce... le... Le pardon, vas-y.
2: Non non rien, ça me rappelle un film où c'était WoW dans l'IRL et puis on voyait deux paladins euh, qui non, pas, ouais, à ça. se battent.
3: C'était puis... pas mal d'ailleurs cette vidéo. C'est le genre c est c est c
2: est... Marrant, hein. qui, qui se battent toute ils la battent, nuit. Voilà euh... et puis il se là tu les vois le soir il fait nuit, ils se ouais, ouais. encore. Merci.
0: Et moi alors après ce match qui a duré une demi-heure, on n'en pouvait plus. Euh, on a fini par gagner en plus, je sais même plus comment. Mais euh, il s'est trouvé que les personnes contre qui on était étaient dans notre faction et sur notre serveur. Donc on est ressorti, on les a retrouvés et on a discuté après, on s'est congratulé, on a on a rigolé C'était vraiment Vraiment une bonne expérience C'était marrant Au début tu vois Au bout de 10 minutes On n'en pouvait plus On gueulait Et puis quand ça dure 20 minutes 25 minutes On, on, on se marrait quoi Et enfin euh, bref C'était vraiment Vraiment marrant quoi. Et quand on, a, quand on a fini Par en tuer un Et qu'on a compris Qu'on avait gagné Mais c'était Une explosion de joie Tu peux même pas imaginer Tu <rire> m'étonnes euh, avant de conclure, on a aussi euh, des nouvelles de notre forum où Kylian a ouvert un petit, euh, un petit euh, message dans la partie, euh, partie fourre-tout que j'ai trouvé assez marrant. C'est une sorte de petit jeu comme il y en a beaucoup sur les forums. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous ou pas Non, je l'ai vu. C'est un truc qui s'appelle, euh, le sujet s'appelle « Il ne peut en rester qu'un ». Euh, qui est donc c'est dans la partie du salon de thé sur le forum et c'est un truc où tu as une liste de personnages et chaque participant du forum peut voter pour faire mon, pour euh, donner des points de vie ou enlever des points de vie à, à un personnage c'est un genre de Starag en fait un petit peu et, et les gens peuvent voter qu'une fois par par heure ou par jour je sais plus et donc il a mis une, une quinzaine de personnages de Warcraft et il a mis euh, Nat, Danny et Patrick. Oh. Et donc Tu gens du déjà morte, c'est ça Non, Nat, elle es est loin devant. <rire> non, mais tu sais que j'étais devant pendant un moment, t'étais devant pendant un moment, Dani. Euh, et donc les gens sont en train de voter et de se battre pour faire monter leur, leur, leur personnage préféré. Donc, il y a Arthas, euh, euh, Kill Jaden, machin, il y a plein de persos. Et, euh, et maintenant, je crois, ils sont plus que 7 ou 8. Et on est toujours dans la course, tous les trois. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment marrant et je suis j'ai presque envie de gagner, moi, sur ce truc. C est, c est oh, bah non, oh bah non, oh bah non Allez. mais je crois qu'il a une préférence pour Nat Killian. on se demande bien pourquoi il avait mis dans son, dans son sujet il ne peut en rester qu'un et ça sera Nat <rire> <rire> salaud euh, je vais voter contre elle tiens. Ouais, voilà. moi je reste impartial <rire> Euh, autre chose sur notre forum, c'est Umgreen qui nous a passé un petit message en disant que Blizzard avait tapé un gros coup contre les serveurs privés. Euh, si vous savez pas ce que c'est que les serveurs privés, euh, c'est des serveurs, privés. serveurs pirates en fait de Warcraft euh, qui sont généralement d'une qualité assez euh, dramatique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent, qui ouvrent un serveur euh, et qui ont d'une part tous les pouvoirs sur le serveur et d'autre part trois pékins qui se battent en duel sur le serveur. Généralement, hein, c'est comme ça. Euh, donc c'est des serveurs pirates et généralement Blizzard fermait les yeux jusqu'à maintenant et enfin il y a quelques jours ils ont envoyé un gros gros euh, euh, ils ont tapé un gros coup euh, sur les serveurs pirates apparemment je sais plus si c'était la police nationale ou euh, Blizzard directement
3: ah, ils, ont ils ont fermé apparemment un des gros serveurs ouais. euh, privés
0: ils sont pointés chez le mec à 7h du mat la police qui frappe à la porte qui, qui confisque l'ordinateur et tout ah, euh, oui, moi y je y me y demande s'ils
3: faisaient payer un peu d'argent pour ce je crois privé. pas non Sinon, euh, je ne suis pas sûr que la police débarque pour, pour, pour bah Le truc, c'est que ça. la pro... Ah si, tu n'as pas le droit
2: d'exploiter euh... le, ouais. euh... le, logiciel,
0: le logiciel... Le logiciel serveur de, de, de World of Warcraft est évidemment propriété de Blizzard. Ah as ouais, pas carrément. D'ailleurs, de... je ne sais même pas comment il l a obtenu le truc, mais ce n'était pas par des moyens légaux, à mon avis. Enfin bref, donc si vous êtes sur des serveurs privés ou si vous vous, vous lancez dans l'administration d'un serveur privé, à mon avis, c'est un bon moment pour s'arrêter.
2: Attends, juste avant de passer à autre chose... Tant que j'y suis, j'en je profite, profite pour faire un petit clin d'œil à Synapse dont je vous avais parlé il y a quelques temps en arrière, qui a sorti son 44 e épisode euh, 40e, des tribulations là, ouais, 44 e chapitre des tribulations, il est particulièrement croustillant celui-là, euh, j'aime beaucoup cette histoire et je tenais juste à faire un petit petite piqûre de rappel et tout pour nos auditeurs parce que j'en ai vu deux trois qui sont allés poster sur le, sur le trait du du forum de nos de nos auditeurs euh, fidèles donc euh, donc euh, n'oubliez pas Synapse, elle est liée lire son histoire elle est géniale
0: tout à fait <rire> voilà euh, et euh, pour notre euh, rubrique diverge, il y a deux choses dont je veux vous parler très rapidement D'une part c'est les pourboires à zérode.fr Donc euh, il y avait des gens qui m'en parlaient également sur le forum depuis un moment C'était la possibilité de faire des, des dons par, euh, par Paypal Donc de laisser un pourboire aux animateurs ouais. que nous sommes sur ah, zérode.fr Je t'avoue
2: que je ne pensais pas que des gens puissent le faire
0: eh bien écoute euh, il a, oui, ça Non surpris, seulement ça a été en fait moins de,
3: En moins de 5 minutes Il y avait déjà 2-3 ah, ouais. personnes Qui en avaient fait Tout
0: à fait ouais. Et d'ailleurs Je voulais remercier Dichotomy Qui a fait notre premier don Donc merci beaucoup C'était vraiment sympathique Ouais c'est sympa un, un million de dollars coup.
3: quand même Je sais pas comment as <rire> fait hein, mais... C'est cool. vraiment cool Non mais Tiens, de manière le...
2: générale Je pense qu'on peut remercier Notre communauté Qui est quand même ah bah, est... oui. ah, Exceptionnelle ce, ce que je voulais
0: préciser Quand même C'est que évidemment Azeroth.fr Restera toujours gratuit Jusqu'à la fin des temps Et que si vous pouvez pas donner Il n'y a aucun souci. Je veux dire on est vraiment heureux d'avoir notre communauté. Je pense que c'est l'une des communautés les plus adultes et les plus sympathiques qui existent autour de Warcraft. Et, euh... bah, si
3: vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours nous récompenser en passant voilà. à vous faire un slash kiss sur le forum.
0: Voilà. Tiens, d'ailleurs, mettrai. il est, euh, il est designer euh, graphiste. Euh, je mettrai un lien tiens, pour le remercier et fêter le premier don euh, sur le, la page de l'épisode. Euh, et sinon, il y a un autre truc, euh, c'est un nouveau podcast que j'ai lancé qui n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais je voulais en, passer, en parler quand même euh, ici à mes chers auditeurs. Pas tuer un PGM des podcasts. Euh, ouais, un petit peu. Euh, <rire> ça s'appelle The Phileas Club. Et ce qu'on fait en fait dans cette émission, c'est qu'on parle de l'actualité internationale. Mais euh, la manière dont je le fais, c'est que j'invite chaque mois, c'est le premier épisode, hein, donc c'était le début, euh, j'invite chaque mois euh, des personnes de différents pays. Euh, par Skype Et on discute donc de l'actualité internationale Et de la manière dont elle a été vue euh, Dans leurs différents pays Donc le premier épisode j'avais quelqu'un des états unis Et quelqu'un euh, d'Angleterre Pour les prochains épisodes j'aimerais bien avoir des gens du Moyen-Orient De, de l'actu euh,
2: générale De l'actu générale
0: du, du, du monde De ce qui se Pas passe Pas de jeux vidéo pas du tout de jeux vidéo, ça n'a rien à voir. Il y un monde hors des jeux vidéo Tout à fait, Tu
2: veux pas m'inviter ouais. pour la partie française non <rire> <rire> bah, Alors,
0: le truc, c'est que c'est en anglais. Bon, Donc, I can speak English if you... Uh, Donc, voilà, si vous voulez, euh, <rire> soit si, si, langue, ça, si ça vous intéresse de voir un petit peu comment on voit le monde dans les différents pays du monde, vous pouvez aller voir ça. Et si vous voulez essayer d'apprendre un petit peu l'anglais, peut-être aussi. Donc, voilà, je voulais juste en passer un petit mot. Et on va conclure notre émission... Une fois de plus, avec le cadeau bonux, euh, qui est cette fois-ci assez étonnant. Euh, y a, vous, vous êtes évidemment, on parlait du monde, euh, vous êtes évidemment au courant que la Chine euh, va hoster, euh, uh, va je accueillir, accueillir les accueillir. Jeux Olympiques.
2: Non, <rire> mais toi, t as, t as, tu parles trop anglais, bah, quoi. Ouais.
0: Ça veut dire que c'est plus simple en We anglais. Tout host. Hein. Ouais, bah,
2: accueillir. Non, mais plus attendez, court et genre, plus mais vous simple. êtes né en France. Normalement, votre langue maternelle, c'est le français. Moi, je ne
0: suis pas né en France. Hein. Moi non plus. Et eh ben voilà. Donc euh, la Chine va accueillir la Chine va accueillir les Jeux Olympiques cet été. Euh, Je crois que ça tout le et... monde
2: l'a bien compris. Tout à
0: fait. Et il se passe un truc assez étonnant pour les jeux vidéo. On, on y revient. C'est que euh, l'un des, le... enfin deux des personnes qui vont porter la, o... la, la flamme olympique sur son parcours seront des pro gamers euh, chinois. Euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, Shaofeng Sky Li. Et Jaeho Moon euh, Yang, je crois que ça se lit comme ça. Désolé sur Necorflore, non. Ouais, désolé. Mais ils sont sponsorisés par Razer, qui est la marque de souris, de pro-gamer, machin. Et donc ces gens-là, qui sont des joueurs, hein, qui gagnent leur vie en étant joueurs, mais qui sont quand même des joueurs, je ne sais pas si on peut appeler ça du sport, hein, bah, peut-être. Mais euh, ils vont porter la flamme olympique sur ce sport. Ça, ça vaut bien le curling hein, comme sport. Ça, ouais, c'est
2: carrément, carrément génial. Non. Et à quand alors une discipline olympique de, euh, je sais pas Starcraft, moi, de StarCraft, quoi. de, ouais, de ouais. Counter-Strike counter de...
0: Ouais, ça serait dingue. Bah écoute, peut-être que ça. En tout cas, moi,
2: prendre. ça m'intéresserait vachement plus aux Jeux Olympiques que, <rire> que ça ne l'est actuellement. Enfin bon. Enfin,
0: oh, les part, choix, le les championnats de
3: fléchettes sont sympas. Hein.
2: Ah ouais, puis ouais. le lancer de disque, alors. de la
0: bière. Bon bah écoutez ça va, être, ça va être tout pour cet épisode d'Azeroth.fr. Le mois prochain on va faire un premier épisode en donc début juin Pour essayer de voir un petit peu si on peut deviner ce qui va se passer pour la WWI Et peut-être qu'on aura un autre épisode débriefing de la WWI directement fin juin Donc le 28 et le 29 juin
2: Qui sera peut-être l'épisode de juillet du coup
0: Bah je sais pas on verra on verra. Euh, et euh, et bah, d'ici là, on va vous souhaiter euh, un bon mois de jeu, comme d'habitude. Et on vous dit donc euh, à, au mois de juin. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye. Vous savez combien de voleurs il faut pour tuer un paladin
2: Non j'en ai aucune idée.
0: Il en faut deux. Un pour le faire euh, bubule et un autre pour l'attendre à Ironforge et le tuer à Ironforge.
1: Ah ah Je suis allé voir les foudres piques avec mon bâton sur le dos. Je leur ai montré mes cicatrices, ma belle baguette et mon coteau. Oui mais aujourd'hui pour bien faire faut être allé chez les champs de guerre. Ma magie n'est pas assez triste. Question physique, je suis pas une gnome. Aujourd'hui, pour être arcaniste, Faut du mana et le Je crois qu'aujourd'hui, si tu veux te battre, il faut vraiment être full escape Moi, je fais des BG, ça sert. Et quand on gagne, c'est déjà bien. Je fais des PG, ça sert à rien. Je fais des points pour la S1. Je vais sûrement pas me mettre à danser. Je veux pas ressembler à une grande taureine. Parce que si je me mets à chanter, sûr qu'ils vont penser que je suis une humaine. Ils n'ont pas eu l'air d'apprécier, je me suis pas laissé démonter. J'ai enchaîné sur cône de froid, puis spam, javelot après la Nova. Je crois qu'aujourd'hui, pour être pérenne, il faut vraiment être fou, la reine. Moi, je fais des BG, ça sert à rien. Et quand on gagne, je fais des BG, ça sert à rien, je fais des points pour la s Je vais sûrement pas m'être à danser. Je veux pas ressembler à une grande torrent. Parce que si je me mets à chanter, sûrs qu'ils vont penser que je suis une. J'aurais voulu être une artiste pour pouvoir faire mon numéro, servir le coca dans les coulisses et parler bien près du micro. Oui mais aujourd'hui pour, pour faire l'affaire, voilà. il faut arène comme un gros blaire. Maintenant, je fais qui coupe un biro. Je tue la lit en visant le dos. Je suis en S4 sur mon coteau. Je prends des cours dans un château. Aujourd'hui, je suis peut-être pas très fier. Mais je suis tranquille pour boire ma bière. Je laisse tomber le BG qui sert à rien. J'ai déjà trop de points pour la S1. Je fais des BG, ça mène à rien. Moi je veux la gloire ou ça ou rien. Toutes mes équipes ont cartonné et toi public, tu vas m'adorer. On est d'accord, ça c'est pas de l'art. Oui mais aujourd'hui, je suis une star. En ah, fait, ouais. ouais, ouais.
3: Je tiens à signaler que Nat a écrit tout ça uniquement pendant ses horaires de boulot.
1: Merci à Varloc qui a fait le premier jet des paroles. Ah
3: <rire> <rire>